0: Boa noite! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos à Masterclass Líder Fora da Curva. É uma alegria ter todos vocês aqui conosco, que nos acompanham há bastante tempo e as pessoas que estão chegando agora para conhecer o nosso trabalho, sejam muito bem-vindos. Quem está aí, coloque seu nome, a sua empresa, a sua cidade, que eu quero conversar um pouquinho com vocês. Já enxerguei ali a Micheline, de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Tatiane, Curitiba, Luiz Henrique, Salvador Bahia, Roberta, de São Paulo, tudo bom, querida? Que alegria tê-la aqui. O Cláudio Miranda, boa noite a todos, Jaqueline de Campos, de Santa Catarina. O Cláudio, lá de Montes Claros, Minas Gerais. O Celso Maciel de São Borja, que alegria, Celso. Obrigada por estar aqui, querido. Fabiula, saudades de você também, Curitiba. Muito boa noite, muito legal ver os amigos aqui também. Rodrigo, Registro de Imóveis de Londrina, no Paraná, seja bem-vindo. O Luiz Henrique, boa noite, Valéria de Londrina, Thaís, querida, minha colega de formação lá em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, pessoal, aproveitem, deem umas likes aí, né, que vai impulsionar e vai chegar para mais pessoas uh, o nosso conteúdo, é dende. Samaré, São Paulo, Rita de Santa Maria, nossa, muito legal, sejam todos muito bem-vindos, queridos, é muito legal estar aqui com vocês, compartilhando, Cris Paiva, querida, parabéns, hoje fez um ano de chai que está conosco como uma consultora, fazendo sucesso aí no Brasil, Itajubá! Beijo a todos de Itajubá, nossos clientes lá que estão fazendo um processo revolucionário. Ah, Ronan, de Mariana, Minas Gerais. Rodrigo Riso, saudade, Rodrigo. Também de Montes Claros. Sejam todos muito bem-vindos. Michele, querida, Poços de Caldas, Minas Gerais. Gabriela, boa noite, querida. Nossa, muito legal. Alan, Distrito Federal, muita gente aqui chegando nessa aula de hoje. Então, eu sou muito grata e muito honrada por estar aqui com vocês, levando um conteúdo, compartilhando um pouco da minha experiência, daquilo que deu certo na minha vida e na minha trajetória. Sejam todos, então, muito bem-vindos. Então, para quem não me conhece, Eu sou Denise Fernandes da Cruz, eu sou administradora de empresas. Hoje eu sou diretora executiva da Chai, do grupo Chai, que é um grupo formado por três empresas. né? A Chai Desenvolvimento, que tem o foco em consultoria na área de gestão. O Sistema Gerencial Chai, que é um software né? que nós desenvolvemos para que as pessoas possam fazer uma consultoria própria utilizando um sistema, né, que qualquer tipo de negócio e empresa pode utilizar. E a Chai Academia, que é uma empresa de treinamentos, né, que leva conteúdos, informações e treinamentos para diversos lugares aí por onde a gente passa. E eu ajudo a transformar o dia a dia de líderes e gestores para que eles tenham mais tempo, mais dinheiro mais reconhecimento e também mais liberdade. Que é tudo que um líder deseja, né? Estar livre para pensar e desfrutar do seu papel de liderança para fazer muito bem feito. E a gente desenvolveu um método que isso ajuda a ter mais velocidade, né? mais rapidez e é um processo simples, porque nós já testamos, nós já conseguimos esses resultados e gostaríamos de compartilhar com vocês que estão aqui. Dani Teresópolis. Nossa, tá chegando muita gente. Então, o nosso método é um método muito eficaz. É um método que nós já testamos em mais de 24 anos de experiências que eu tenho na área de administração, na área de gestão. E a gente leva esse método para diversos estados brasileiros, Onde a gente contribui com líderes, com empresários, com gestores, para conseguirem resultados efetivos no processo de transformação. Então, a gente conseguiu implementar, é possível que vocês também consigam implementar. Porque os erros são iguais, né? Nessa experiência que a gente tem durante esses diversos anos, a gente percebe que o tipo de erro é o mesmo só muda de lugar, é problemas com a equipe, é problemas com os processos, é problema com o tempo mal utilizado, é um problema com saber dizer não, né? ou saber dizer sim, então os erros são os mesmos. Então a gente desenvolveu esse método para facilitar né, a, a passada da informação e por que não de uma forma online que todo mundo possa aproveitar esse conteúdo? Né? Então, a gente está vislumbrando aqui para vocês, chegando nesse momento, nesse processo de transferência dessa informação. E eu gostaria de falar para vocês que tenho alguns resultados de alguns líderes que inspiram, que geram resultado, que já aconteceram com eles. E para vocês confiarem em mim, saberem que isso que eu estou dizendo aqui já aconteceu com eles? A gente montou um videozinho para vocês conferirem aí na tela.
1: E estamos há bastante tempo, algum tempo aí, bastante relevante com é, nossos parceiros, com o pessoal da, da Chai, que nos ajuda a construirmos um dia a dia. É uma gestão com muita transparência, que é um dos nossos pontos marcantes, mas também com muita dedicação e com nível de um olhar cauteloso, um olhar muito cuidadoso para todos os processos que envolvem essa, essa nossa gestão de qualidade.
2: Conscientizamos a equipe disso, né? de como seria importante nós mudarmos não só importante, mas necessária essa mudança. E começamos com a implantação de POPs, implantação de checklist, definição da função de cada um, e assim, treinamento interno para a equipe, trabalhamos a motivação dessa equipe, e assim, em pouco tempo, em pouco tempo mesmo, a nossa
3: realidade gera outro. E isso hoje é extremamente consolidado, e consolidado graças a uma busca por uma melhoria contínua eterna, que já faz parte do nosso DNA. E nada disso seria possível sem a parceria da Chai nesse processo e o SGT, com toda a sua disponibilidade de opções e ferramentas para que a gente possa gerenciar nossas informações para as melhores tomadas de decisão. Os resultados foram maravilhosos. É, a gente está muito animado, até porque a gente acabou de fazer a pesquisa de clima. Como que a gente percebe que tudo vai tomando jeito, tudo vai se organizando, como que a equipe fica mais enganjada nos projetos, como que os resultados vêm com isso. Então, hoje, realmente, a gente pode dizer que a gente está num outro nível, num outro nível de maturidade e de de desenvolvimento pessoal e e de nível mesmo de qualidade em atendimento. Hoje a gente consegue prestar um serviço de melhor qualidade, com processos mais definidos, com planos de ações mais certeiros, mais assertivos. Né? Então, aquelas pilhas e pilhas que a gente mal conseguia né, se ver lá quando a gente começou a, a trabalhar juntas em 2010, era, era apego, é, conciliado com falta de planejamento.
4: Hoje a gente tem 22 colaboradores. Então foi um crescimento muito grande em 11 anos, mas que a gente teve que se adaptar, teve que criar mecanismos para administrar isso tudo. E aí eu já até comentei isso com a Denise inúmeras vezes, que... O graduado em Direito, ele faz errando. Então, é por isso que tem coisa que a gente precisa contratar uma pessoa ou recorrer a empresas, a, a consultorias, que tem um know-how para fazer isso. E exemplo disso é a Chai. E aí a gente vê tudo bem mais fácil. Mas um grande desafio que eu encontrei e encontro até hoje são essa, essas atribuições ou essas uh, fora do ramo do Direito. A gente não é treinado na academia para gerir pessoas, para gerir RH, para conflitos, para dar feedback, para.. Isso a gente vai tentando e conseguindo e errando e acertando ao longo dos anos. É água para o vinho, antes e depois da chai, Não é rasgação de seda de forma alguma, isso eu falo sem, sem medo de ser feliz. Talvez eu poderia acertar as coisas, mas ele ia levar o que? Mais 10, 15, 20 anos. A Chai tem um, um, um know-how, não só pela própria Denise, mas por todos os que fazem parte da Chai, todos os que integram a Chai, que conseguem trazer as melhores práticas e as melhores formas para dentro do cartório. Em vez de a gente acertar e errar, a Chai vem com o um modelo certinho, e já implanta e já funciona.
0: Viu só? São depoimentos maravilhosos e nós temos líderes de várias escalas aí, temos líderes que são os responsáveis gerais pela empresa, são o presidente, são quem realmente direciona e também temos nível de coordenação, nível de substituição, nível de supervisão. Porque líder é líder em todos os seus lugares e a gente precisa ajudar nesse processo de qualificação. Olhando para cada um dos detalhes deles. Mas não é lindo ouvir essas histórias? É transformação de vida. Eles têm muito mais tempo, eles têm muito mais dinheiro, muito mais reconhecimento e muito mais liberdade. Estão tranquilos hoje na vida. E a gente gostaria de passar aqui para vocês sobre isso. Mas antes de eu iniciar, eu tenho alguns recadinhos para dar no final da aula vai ser disponibilizado um link com a lista de presença. Então, vocês vão lá, coloquem os dados de vocês lá e quem tiver as presenças nas três aulas vai ganhar certificado. Então, a gente vai valorar né, quem está aqui nesse treinamento durante as três aulas conosco. O segundo aviso é que, Hoje, no final dessa aula, lá no finalzinho, nós vamos liberar um exercício prático. Então, vai ser surpresa né, para vocês. Então, quem estiver conosco até o final da aula já vai receber um exercício prático para fazer amanhã aí na sua empresa. Aplicar na prática já esse treinamento. Porque eu adoro isso. É ação. Aprendeu, tem que realizar para tirar proveito disso. E também nós vamos fazer um mapa mental para disponibilizar para vocês. Nós temos uma artista que trabalha conosco, que ela vai desenhar tudo o que nós falamos hoje, como um resumo dessa aula, dentro do mapa mental. E nós iremos disponibilizar para você lá no grupo do WhatsApp, porque senão vai ficar muita informação aqui. Então, amanhã, ao meio-dia, será enviado dentro dos grupos do WhatsApp o mapa mental para vocês terem o resumo aí da aula de hoje, tá bom? Gostaram? Deem um like aí, quem gostou dá um likezinho, clica aí, nos siga lá, aperta o sininho aí já para avisar para próxima aula. Então o mapa mental ele faz esse desenho todo que eu tinha comentado e é muito legal, a nossa artista Juliana, ela é fantástica, ela está aí conosco também nos ouvindo. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês o que que me trouxe até aqui. né? Eu, desde pequena, mas pequena mesmo, até hoje eu estava procurando uma foto que eu queria colocar aqui para vocês e não consegui achar. Vou ter que verificar com a minha mãe, com o meu pai, se essa foto não está lá. Eu sempre quis ser administradora de empresas. Não sei por que que tinha um instinto de uh, organização, de foco em resolutividade, numa liderança. Então, eu tinha isso. Eu enxergava eu com uma pasta executiva, num carpete, chegando num escritório com uma secretária. Era essa a minha visão. Né? Hoje um pouco diferente. Mas eu pensava nisso desde o início. E, uh, graças a Deus, eu consegui tomar a decisão de fazer administração e passei no vestibular na Universidade Federal de Santa Maria, que é uma universidade pública, e que na época era muito difícil passar a universidade pública. Diferente da realidade hoje, que existem muitas universidades disponíveis, né? e isso é ótimo, mas naquela época não. Era muito difícil, muito concorrido. E eu não teria condição de bancar uma faculdade particular. Então eu fiz a faculdade em Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, que a Thaís está aqui conosco e fiquei bem feliz. E lá na faculdade, eles tinham a orientação, o ensino era dado, para nós sermos colaboradores de multinacionais. né? Pelo menos foi a minha percepção naquele momento lá. Eles ensinavam para nós sermos coordenadores, empregados de uma multinacional, fazer muito sucesso, morar no exterior, quem sabe. Então, eles direcionavam mais ou menos para isso. Mas eu, no meu interior, eu queria ser empresária. Eu queria ter o meu negócio, eu queria aplicar na minha vida aquilo que eu estava aprendendo lá. E daí decidi ser empresária depois da formação. né? Passei por várias atividades, mas hoje eu sou fundadora de três empresas que vocês já conheceram aqui. E isso me alegra muito porque eu consegui avançar. E eu morava em São Borja, no Rio Grande do Sul, que fica a 600 quilômetros de Porto Alegre. né? E hoje eu moro em São José dos Campos, São Paulo, considerada como o Vale do Silício Brasileiro. Então, tem muitas oportunidades para fazer o processo de crescimento e alavancagem. Mas durante muitos anos eu morei nessa cidade, faz três anos só que eu moro aqui. Eu fazia toda a trajetória para ir para Porto Alegre, pegar um avião e viajar para todos os estados onde a gente atendia. Então, foi algo que foi sendo construído assim aos poucos. E hoje nós estamos em mais de 20 estados brasileiros atendendo tanto na área de gestão, quanto na área de tecnologia, ajudando as pessoas a terem resultados extraordinários, a líderes conseguirem implementar resultados extraordinários nas empresas deles. E o que 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 foi que aconteceu para isso? né? As questões dos relacionamentos, se relacionar com a pessoa certa, ter mentores corretos, para fazer essa visão chegar mais rapidamente eu errar menos é o que vocês estão fazendo hoje aqui comigo estão aprendendo algo que eu já vivenciei para errar menos para acertar mais ter mais resultados fantásticos e com isso o meu tempo hoje ele é dividido em estudar né que eu preciso estar estudando ver várias visões de mercado estar perceptiva ao que está acontecendo no mercado e fazer relacionamento né? Falar com as pessoas, ver a onde, quem pode conhecer outra pessoa que eu possa me relacionar. E com isso, o meu processo de crescimento está muito acelerado nesses últimos anos. Então, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Só que, uh, esse ano, nós decidimos que nós vamos para o Vale do Silício, nos Estados Unidos. E já estamos com data marcada. Nós vamos em julho. E... Isso aconteceu porque eu tive uma experiência na Alemanha, uns anos atrás, antes da pandemia, onde eu fui numa feira de tecnologia, que é a Hannover, uma das maiores feiras de tecnologia do mundo, pegando informação, pegando estratégias para aplicar para o negócio. Só que nunca foi desse jeito o tempo todo. Né? Tinha algo que precisava uh, acontecer que estralou a minha cabeça e que fez esse processo alterar. Foi uma caminhada. Foi a a, a possibilidade desses relacionamentos me trazerem mais condições de gerar mais tempo na minha vida. E isso gera mais dinheiro. E eu tendo mais dinheiro, me gera mais oportunidades. E eu tendo mais oportunidades, eu tenho mais dinheiro. Olha só que bola de neve do bem. Olha que bola de neve próspera, né? Tanto é que a nossa meta esse ano é triplicar o grupo Chai. Então, nós estamos num nível acelerado e queremos compartilhar isso com vocês aqui. Só que nem sempre foi assim. Nós precisávamos uh, olhar para algo que era muito difícil na época. Quem é que está aí? Alexandre, boa noite. Ah, ah tá, ok. É a lista de presença que o pessoal está perguntando no WhatsApp, alguém responde ele para mim. Então nem sempre foi assim, né? Uh, estudar numa uh, faculdade federal, eu precisava ter recursos, ter rendas para me manter na cidade, né? Uh, sou filha de professor, meu pai me ajudou muito na época, mas mesmo assim morar fora era difícil, né? Bancar aluguel, enfim, a alimentação, o transporte, e eu precisei trabalhar e era muito difícil porque a faculdade era de manhã e de tarde e precisava trabalhar de noite. E eu trabalhava no SESEC do Banco do Brasil e saía às Meia-noite e 45, vocês acreditam? Era o horário que a gente saía do trabalho. E daí ia pegar o ônibus, do ônibus até chegar em casa, era uma e pouco da manhã, até pegar no sono, sete horas da manhã, eu estava saindo para a faculdade de novo. Isso foram quatro anos. Então, quando a gente percebe que tem que barreiras e tem dificuldades para passar, a gente comemora agora com resultados que a gente conquista. E. Tinha épocas, eu preciso compartilhar com vocês, tinha época do ano que a gente precisava comprar mais livros, né? fazer mais investimentos, até uma viagem de estudo, daí chegava lá no dia 20 do mês, acabava o dinheiro. E eu eu usei uma estratégia, eu comprava pipoca, é pipoca, sacos de grão de pipoca, né? aquele que vem meio quilo, que é super barato, pelo menos na época era super barato, e fazia pipoca de café da manhã, de almoço e de janta. Sim, sobrevivi alguns dias do mês à base de pipoca. E hoje eu sou grata à pipoca, eu adoro pipoca. Se vocês quiserem me convidar para uma rodada de pipoca, eu sou parceira. No sentido que ela ajudou eu a chegar nesse resultado. Então a gente faz aquilo que é preciso, quando a gente não tem recurso para fazer. E também aconteceram algumas coisas difíceis, sabe? Porque eu tinha um negócio pequeno que a gente formou na época e não deu certo. Eu quebrei, né? Eu preciso contar, eu quebrei nesse negócio. E relembrando, assim, isso aconteceu porque eu fiquei muito na mão da minha equipe. Porque eu não dominava aquele assunto, né? Era um negócio... de agronegócios, né? vendiam rações, lá no Rio Grande do Sul tem muito isso, e a gente não tinha o domínio disso, né? do produto, da entrega, o público-alvo que a gente vendia, então o que a equipe falava, a gente acreditava e fazia, e não media isso, não avaliava isso, não checava se esses resultados estavam sendo lucrativos ao longo do tempo. E chegou numa fase que não deu certo, a gente quebrou, e foi muito difícil tomar essa decisão de fechar a empresa e dizer assim, eu fracassei, e eu lembro que tinha um monte de conta para receber, além das que tinha para pagar, né? óbvio, mas nós tínhamos muita conta para receber, e eu disse num dia, agora chega, não quero mais saber disso, peguei todas aquelas fichinhas, rasguei em pedacinho e botei fora, eu digo, isso já passou, eu vou olhar daqui para frente. E daqui para frente eu vou fazer diferente. Eu nunca mais vou passar por isso. Eu tomei uma decisão naquele dia. Só que essa decisão também foi difícil para mim colher as consequências do que eu plantei. Porque eu me tornei uma pessoa mais rígida, uma pessoa mais controladora, uma pessoa que checava tudo, que conferia demais não dava liberdade para as pessoas tomarem decisões, não confiavam na equipe, né? E eu colhi o preço disso, porque daí eu tinha que levantar super cedo, dormir super tarde, né? E ainda eu tinha filhos pequenos, né? Filhos bebês pequenos. E tinha que dar conta também dos meus outros papéis dentro de casa e a cobrança das pessoas dizendo né, que como assim deixa as crianças e vai viajar, fica não sei quantos dias fora, né, muita crítica das outras pessoas. E eu sei que vocês também viveram situações parecidas com essas, e que não é fácil, e a gente tem que acordar no dia seguinte e seguir em frente e fazer aquilo que é necessário. Então, vocês precisam olhar para as atividades que vocês estão fazendo hoje, que vocês estão trabalhando hoje, o jeito que, dessa postura que vocês estão agindo hoje. Então, sabe por que que eu digo isso? Porque estava demais isso na minha vida. E daí eu fiquei doente, eu fiquei muito doente. A doença me paralisou, eu tive um tipo de reumatismo que me deixou sentada no sofá de casa, sem conseguir colocar o pé no chão. Quem me conhece, que está aí da minha cidade, dos meus relacionamentos um tempo atrás, sabe que aconteceu isso comigo. E eu fiquei até meia louquinha, sabe, da cabeça, porque eu não achava a solução. Como assim que eu vou ter uma renda, se a renda depende da minha pessoa de estar nos lugares, né, de viajar, de atender os clientes, agora não poder mais fazer isso. É muito difícil, porque eu estava trabalhando muito errado, eu estava trabalhando demais, e daí o corpo reagiu. Ele me avisou, chega, para, e foi no pé, parou. Não vai ter, não vai caminhar mais, não vai viajar mais. Então o corpo nos dá sinais. E que bom que foi só no pé, né? porque tem pessoas que têm câncer, tem pessoas que morrem. E não tem possibilidade de reagir como eu consegui reagir. Então, eu queria trazer aqui para vocês esse processo de reflexão para não trabalhar mal. E daí eu comecei a olhar para mim, trabalhar no meu autoconhecimento, trabalhar em como que eu deveria me portar, como que eu deveria reagir como um líder, me comportar como um líder. Porque eu tinha muita ferramenta, muita técnica, mas eu estava aplicando tudo errado. Tudo errado durante muitos anos da minha carreira. E daí as questões que as pessoas enxergam na gente, assim, dizem assim, nossa, a Denise só viaja, só consegue as coisas. Mas o quanto custa isso para a vida? Isso não ia me levar muito longe, eu ia morrer, com certeza eu ia morrer. E daí eu decidi fazer um basta. né? não quero mais essa vida para mim. E daí eu vou dividir com vocês aqui alguns pontos que eu demarquei dentro dessa aula para compartilhar. Nessa aula 1, eu vou trabalhar com vocês para sair do operacional, assim como eu estava antes no operacional. Sair do operacional. Aprender a delegar, né? vou ajudar vocês a aprender a delegar. E entender o seu papel como líder. Qual o seu papel como líder? Como que você precisa atuar? Ok? Tranquilo até aqui? Me falem aí. Aline de São José, me deem um like aí, um positivo. Comentem no chat se faz sentido para vocês isso que eu tô falando. Se vocês já passaram por alguma situação dessa, Olha só, o Paulo está dizendo lá que está passando por isso em relação ao excesso de trabalho. Cuidar do pai que está acamado, cuidar do sítio e cumprir horas diárias no emprego de fato. É verdade, iniciei uma depressão em dezembro, me cuidando. Que bom, que dê tudo certo, Paulo. Mas é isso, o importante é perceber e parar o que já foi a gente não consegue reverter. Mas daqui para frente, sim. Daqui para frente, eu posso fazer diferente, com o aprendizado, com pessoas que já fizeram isso também, que fizeram esse movimento. Então vocês podem, sim. Acredito, Paulo, que tu vai conseguir. Muito bom. O pessoal está dizendo que está fazendo sentido. Ok, show. Vocês estão, vocês vão entender com pessoas que já conseguiram isso. Silvia, beijo, querida, saudades. Francisca está dizendo que faz muito sentido. Então, aqui eu quero trazer para vocês como vocês saem do operacional. E vocês hoje, né, a grande maioria dos líderes está no operacional. Eu, nesse momento que estou aqui com vocês, eu estou no operacional. Né, porque eu estou fazendo uma atividade de repasse de conteúdo que nós programamos Aqui para ser executada para vocês. Nesse momento, eu não estou como diretora executiva da empresa. Vocês percebem isso? Que são papéis distintos que a gente tem. Então, por que que eu tenho que fazer essa atividade e não outra pessoa? Porque hoje eu quero passar a minha experiência. O que eu consegui de resultado para chegar até aqui? Nós temos alguns níveis hierárquicos e que esses níveis hierárquicos nos posicionam no lugar certo. O primeiro deles é o estratégico, é o que está na ponta da pirâmide, é aquela pessoa que decide, é aquela pessoa que domina o poder de decisão maior, né? que está alinhando aquilo que é o propósito da existência daquela empresa, é quem define... As metas, aonde quer chegar. O tático é um nível intermediário, mas é um nível que ainda também está coordenando pessoas. E nós temos o nível operacional. A pessoa que vai executar exatamente o que o nível estratégico e o que o nível tático decidiram. Ele precisa agir operacionalmente. Daí eu trago aqui algumas questões de papéis e decisões. No nível estratégico, nós temos a liderança, que ela vai ter que ter a visão, a estratégia, os objetivos, né? ela vai pensar, ela vai falar subjetivamente. Eu quero aumentar meu faturamento em 10%. Ela tem um desejo. Ela tem uma vontade, porque ela estudou umas oportunidades de negócio, porque ela viu que uma outra empresa parecida com a dela conseguiu, porque ela quer definir um novo produto para ser vendido, um novo serviço, atendeu os clientes de uma forma diferenciada para gerar um aumento de faturamento. Enfim, ele só sabe que quer aumentar esse faturamento. Né? Então, ele vai definir uma estratégia e vai definir os objetivos com as metas específicas. Nesse caso, nesse exemplo, é aumentar o faturamento em 10%. É um desejo, é um sonho, vocês percebem? É uma vontade, ele sabe que é possível, ele quer aquele resultado. Na gerência, que é uma supervisão, ele vai supervisionar as atividades, ele vai levar... Essas estratégias e esses objetivos para abrir em vários planos de ações para poder ser executado. Então ele vai dar feedbacks para as pessoas, ele vai avaliar o desempenho e produtividade das pessoas, ele vai ensinar as pessoas a executar de uma forma mais assertiva, é a pessoa que está comandando o grupo maior, É aquele que entra dentro dos setores para analisar, para dar apoio, para gerar suporte, gerar confiança. Então, ele vai fazer acontecer aquilo que a liderança definiu. Ele vai avaliar esses controles, vai verificar se estão no caminho mensalmente para no final do período conseguir atingir aquela meta que foi definida pela liderança principal. Então, esse é o nível tático. E o nível operacional são a equipe da operação. É quem vai executar os procedimentos que foi definido lá pela liderança. Ele vai fazer o passo a passo que está previsto lá no procedimento operacional padrão. Conforme uma das nossas clientes falou aí no videozinho. né? Que definiram procedimentos é como se ela estivesse executando aquela atividade no dia a dia. Simples assim. Precisa fazer esse processo, com que as pessoas compreendam isso, para executar. Mas olha só, é possível que vocês estejam em papéis diferentes aqui, em vários momentos. No momento que você vem aqui fazer uma atividade operacional, você não está lá na liderança. E quem é que está lá? Quem é que você deu a permissão para estar lá? Você percebe isso? E por que que eu digo isso? Por que que eu digo isso? Por que eu vivi isso? Ai, ninguém sabe fazer isso ou faz toda hora errado isso. Me dá aqui que eu faço. Eu faço mais rápido, eu ganho tempo e entrego lá pro cliente que está precisando daquela informação, daquela, daquele dado. Eu fico estressada porque a equipe não sabe executar aquilo que eu tô pedindo, não me entrega. E quantas vezes eu falo a mesma coisa? Esses dias eu estava conversando com um cliente e ele dizendo ele já tem 16 anos de cartório extrajudicial brasileiro, né, que é um, um cliente que a gente atende e ele trazendo que não consegue sair do operacional porque só ele sabe fazer. Também tem um outro empresário, amigo meu, que diz assim, Denise, quando eu me pego, eu estou lá executando a atividade. Porque eu faço mais rápido do que as pessoas que estão lá. Sem falar que eles xingam ainda a equipe, né? Eles falam palavras duras (risos) para a equipe porque ela não conseguiu executar. E daí isso é culpa de quem? Da equipe ou do líder? Óbvio que é do líder. Óbvio que é sua. A culpa é sua. Que é pega o que não é seu. Vai lá executar essa atividade. Me conta aí quem faz assim. Hã? O Vem Brincar Comigo diz que é verdade. Deve acontecer bastante lá. Luciane. Tem dificuldades em delegar tarefas. Isso. Alexandre. Há tempos atrás passei por isso. Estresse no trabalho. E isso, sabe, o primeiro passo é esse, é reconhecer aonde você está. Não importa onde você está, importa que você reconheça e a partir de agora possa fazer um movimento diferente. Porque a primeira coisa que quando a gente faz um diagnóstico, a gente olha para essa realidade aí, a primeira coisa que a gente tem no processo é raiva. A gente fica furioso com aquilo, a gente não gosta daquilo. A gente briga com aquilo. Por que que tinha que acontecer aquilo? Depois vem o segundo estágio. Vem o segundo estágio. Que o segundo estágio é a pena. Coitado de mim. Só acontece comigo. Eu só contrato errado. Só vem pessoa ruim trabalhar comigo. E eu não consigo sair do operacional. Tem tem uma terceira fase, que é essa fase agora. É reconhecer. Eu reconheço. Realmente estou no operacional. Como que eu tenho que fazer para sair do operacional? Isso a gente vai falar aqui. Mas esse reconhecer é que faz o movimento. Porque no momento que eu pego e digo... Não, comigo não acontece. No dia a dia eu estou agindo na operação. Eu travo o meu negócio. Eu não gero resultado para o meu negócio. Ou pior, eu gero resultado negativo para o meu negócio. E aquele sonho que eu queria lá... Né? realizar aquele meu desejo, nunca vai acontecer. Vai ser sempre um fazer conta. Sempre um fazer conta. (risos) A Vanessa está dizendo exatamente. Josenir, eu não tenho paciência para esperar. E isso é muito imediatismo. Porque isso é perfil do líder. né? É perfil de quem está na frente. Ele quer o resultado. Só que desse jeito o resultado acontece só naquele momento mas não acontece como uma prática para deixar ele livre com o tempo, com com possibilidade de estar pensando estrategicamente, de estar olhando para outros negócios e e vislumbrando a possibilidade de aplicar no seu negócio. Ele está lá na operação, fechado entre quatro paredes. O que que ele vai enxergar? A operação. Entende? A operação. A Viviane está dizendo que às vezes transita entre os três papéis. Doutora Glória, precisamos muito de você, Denise. Estou aqui agora para ajudar você aí, doutora Glória. Eu preciso sair do operacional. Isso. Só que tem um detalhe. Em todos esses níveis, tem pessoas trabalhando mal. Às vezes, aqui na gerência, ele também desce para operacional. E quando desce, fica livre o seu lugar. E daí quem manda? Ninguém, né? Está livre, está disponível. O negócio não acontece, fica faz de conta, uma brincadeirinha, uma brincadeira de criança, sim. Porque a equipe está lá, lá fazendo, 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 fazendo e ainda você está pagando, né? Gastando seu dinheiro, perdendo dinheiro para fazer uma coisa errada. Porque você não olha para o estratégico da empresa como líder se você está lá no operacional. Então, eu vou trazer aqui para vocês os níveis de atividades que vai ajudar você a ser um líder fora da curva. Prestem atenção aí, façam as anotações. Primeiro, definir objetivos claros com meta smart para todos os níveis. Definir os objetivos para todos os níveis dentro da empresa de vocês. Pensa só, às vezes tem uma presidência supervisores, coordenadores, operação X, operação Y, operação Z, né? Aquele organograma que todas as empresas têm. Se você não tem, procure fazer, porque é importante enxergar isso. Então, define os objetivos de cada um desses lugares. Sim, não é só, não é só definir lá no planejamento estratégico. Na operação tem que ter as, as prioridades também. Porque o que, que ele vai fazer primeiro se quem tiver no nível tático não disser para ele, primeiro tu faz isso, depois tu faz aquilo, depois tu faz aquele outro, porque essa decisão está alinhada à estratégia, a equipe faz do jeito que quer, qual é o resultado que vai ter? Não vai estar alinhado à estratégia. Então, por isso, precisa dessa meta SMART em cada um dos lugares. E SMART é... ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser atingível, ela tem que ser realista e ela tem que ser temporal. Então, todos esses itens, eles precisam ser definidos para atingir uma meta. Porque eu não posso colocar uma meta muito alta, que é inatingível, E daí as pessoas sabem que nunca vão chegar lá. Mas também eu não posso botar uma meta muito fácil. Que não tem um desafio. E o desafio faz a melhoria contínua acontecer. Então, definam essas metas para todos esses níveis. E deixem eles bem conscientes disso. Eles precisam saber. Eles precisam estar comprometidos com essas metas. Segundo, analisar. Mercado para trazer inovações e otimizações de recursos. Vocês precisam estar olhando para o mercado, olhando para a concorrência, mas principalmente olhando para as oportunidades. O que que a minha empresa pode estar oferecendo para servir melhor à sociedade? Como que a minha empresa deve melhorar as questões tecnológicas? Como que a minha empresa pode ter uma produtividade mais alta com menos recurso? Como a minha empresa pode vender mais para outros mercados? E hoje eu estou focado só aqui no meu bairro, na minha cidade ou no meu estado. Hoje com a tecnologia e com a internet do jeito que está, a gente pode comercializar para o mundo... Então, quais as oportunidades que estão disponíveis nesse momento? Isso são empresas exponenciais. Isso são empresas ágeis. No método ágil que a gente utiliza dentro do nosso software de gestão. Então, o que, que tem que estar tá atento? O que está que acontecendo? Né? Metaverso aparecendo. O que, que isso vai impactar no meu negócio? Se você estiver lá na operação, não sabe nem o que é, que é metaverso. Não é? Não é? Então, tem que estar com esse tempo livre para estudar. E eu adoro estar nesse lugar. Esses dias eu estava comentando com um mentor, porque eu tenho um mentor né, que me auxilia, que, que é um, um, um executivo da IBM lá na Índia, né, o Tadani, eu converso com ele, amanhã de manhã nós temos reunião, seis e meia da manhã, porque eu estou sempre em processo. Eu quero isso, meu tempo é para isso para trazer oportunidades para o meu negócio. E isso vai gerar oportunidade para o negócio dos meus clientes. E daí aquela bola de neve positiva. Busca de novas oportunidades estratégicas e networking. isso é fundamental. Esse foi um fator que fez o processo de eu estar em 20 estados brasileiros hoje. Network. Conhecer pessoas que conhecem pessoas. E as pessoas indicam o meu trabalho, indicam as minhas práticas de gestão, indicam para os os amigos também terem os mesmos resultados. E isso é gratificante, porque é é, é algo para o bem, para o melhor. Você não indicaria uma coisa boa para um amigo seu? Agora pensa comigo, será que um amigo seu indicaria o seu serviço como ele está hoje? Será que um cliente de vocês indicaria para outra pessoa? Porque às vezes ele pode estar como cliente ainda, mas ele não está tão satisfeito. E daí com isso ele não indica. E daqui a pouquinho ele também sai da sua empresa. Então pensa nisso e gere novas oportunidades. Analisar dados e tomar decisões conscientes e precisas. Vocês precisam ter indicadores de desempenho, precisam medir os resultados em todos aqueles níveis. Lembra que a gente falou que tem que ter meta em todos os níveis? Tem que acompanhar o resultado para ver se está alcançando a meta. E isso periodicamente. Tem um jargão que diz assim, que se não tem dados, não tem uma decisão aceitável para ser tomada. Porque daí é um fazer conta, é um acho. Então, se você não tem hoje, crie imediatamente. Crie um processo para medição dos seus dados. Aquele colaborador, o que, que tu esperas dele? Que gere um resultado. Aquele setor, o que, que você espera dele? Que gere um resultado. Aquele produto, quanto que você quer de faturamento? Ele vai ter que gerar um resultado. Quanto que a sua área de venda precisa vender? Que tem que gerar um resultado. Quanto a sua equipe tem que ter de erros, né? Porque a equipe erra. É natural, eu tenho que minimizar esse erro. Mas qual é esse dado mínimo aceitável? Eu tenho que medir o quanto isso impacta na tua folha de pagamento. E às vezes a gente chega nos lugares e a pessoa diz assim, eu contratei mais um, mais outro, mais outro, mais outro, porque não tô dando conta. Mas está trabalhando errado. O fluxo do processo está errado. E daí tá botando dinheiro fora, não precisava contratar mais pessoas, precisava organizar o fluxo. Quanto mais pessoas ociosas você tem na empresa, mais atrapalha o processo acontecer. Ele não facilita, ele atrapalha, porque as pessoas não estão capacitadas para aquilo. Então, olhe como está aí na empresa de vocês. Gestão, orientação e capacitação da equipe constantemente constantemente, é sempre mesmo. Tem que ter um cronograma de atividades lá, de treinamentos presenciais, de treinamentos online, de reuniões periódicas para tirar dúvidas, de reuniões semanais para saber como que anda o funcionamento daquelas metas lá uh, que se está alinhando para chegar no final do mês cumprida. Então, tem que criar mecanismos para você conseguir medir isso. Porque a equipe não vai adivinhar. Ela não adivinha. E e é louco isso, né? Porque eu, às vezes, faço. E hoje hoje não. Essa semana eu fiz isso. Não, não foi essa semana. Foi sexta-feira passada, acho que foi. Eu mandei uns prints de um contrato todo grifado, assim, nos lugares que eu queria que fosse alterado. E só mandei pintado. Eu não disse o que que eu queria que alterasse. Vocês acreditam? E daí eu me dei conta, eu digo como que a pessoa vai adivinhar o que que eu estou pensando. Mas a gente está cheio de coisas para fazer, faz milhares de coisas ao mesmo tempo, né? Eu pensei e achei que tivesse falado. E daí me dei conta e fui atrás disso. Eu digo, me desculpa, como que você ia adivinhar aquilo que eu estava pensando? E daí fui fazer bem feito o repasso da comunicação, que é um problema seríssimo em todas as empresas. Então, nós precisamos comunicar muito bem. E quando a gente comunica errado, a equipe erra mais. E daí a culpa é de quem? Minha, do líder. Então, eu preciso fazer uma escuta ativa. A comunicação é isso, né? A pessoa tem que entender aquilo que eu estou comunicando. Se ela não entendeu, eu preciso comunicar de uma outra forma para fazer esse processo acontecer. Isso faz sentido para vocês? Me coloque aí no chat, se faz sentido. Imagina só, se todo mundo entender o que a gente está comunicando, o nível de produtividade dessa equipe vai ser gigantesca. Eu só vou colher resultados positivos. Está oh, aplicando dinâmica igual do filme 11, 11 Homens e Um Destino. Hum, Olha, comunicação é um desafio, sim. A Giane também está concordando que a comunicação precisa ser eficaz, faz sentido. Muito bom, é isso mesmo. A gente vivencia isso com o papel de líder. E precisa perceber que tem que fazer um movimento correto. Muito bom, que bom que está fazendo sentido para vocês. Então, assim, se vocês colocarem só essa parte da aula em prática amanhã, o resultado de vocês já vai ser diferente. Tenho certeza disso. Eu até dei uma palestra semana passada, na quinta-feira, sobre uma outra atividade lá para um grupo específico, e no sábado a pessoa aplicou o que eu tinha falado na quinta e gerou já resultado desse trabalho. E daí passou uma mensagem comunicando como ela estava feliz que aplicando o método funciona. Claro, por isso que chama método. Tudo que a gente cria, a gente vira ele um método. Ou quando a gente põe no software de gestão para automatizar e as pessoas conseguirem executar aquela atividade mais fácil. Ou cria um treinamento online com um método para ensinar o passo a passo. O hashtag mastigadinho, quem conhece, né? Porque é só executar que vai gerar o resultado. A gente já tem a vivência. A Valkyria está dizendo que a liderança dela é democrática, dando chance à equipe de se engajar. Ótimo! Muito bom. Josias está aplicando o método. Ótimo! Eu, diz a Gabriela, isso foi você mesmo, Gabi, que aplicou. Parabéns, querida, viu? Porque tu, uh, além de ter pego a essência lá no treinamento, tu foi para ação. E é isso que precisa acontecer, porque as pessoas ficam só na teoria. Eu canso de dizer que é só seguir o roteiro que vai conseguir o resultado. E a pessoa não faz, bota dinheiro fora, perde tempo de vida e ainda fica doente. Olha só! E eu não estou dizendo que eu tenho a razão em tudo, não é nesse sentido, mas no sentido que desse assunto eu domino. Desse assunto eu já vivi e já experimentei o outro lado também. E agora eu estou vivendo sucesso e quero compartilhar com vocês isso. E com isso eu implementei o método e eu pessoalmente tive muito mais liberdade. Muito mais liberdade. Tanto é que fazem dois anos que a gente faz revisão do planejamento estratégico na praia. Nós tivemos final de semana agora na praia fazendo revisão do planejamento estratégico. Imagina, coisa boa, pegando um sol, gerando muita energia. Mas é isso. E com isso eu formei muitos outros líderes aqui dentro da empresa que conseguem fazer as coisas sem a minha percepção, sem o meu empoderamento, sem o meu olhar. Então a gente gera mais líderes fazendo isso. E com isso a gente fica mais livre. Então, o impacto de uma liderança que não assume o seu papel e que se mantém fora do lugar. Eu quero que vocês deem uma olhada, um videozinho que eu separei para vocês sobre esse assunto. I just Olha o impacto desse vídeo. E às vezes os problemas começam bem pequenininhos, bem pequenininhos, né? E daí nesse vídeo a gente percebe assim: ó, que um problema pequenininho gera um outro problema um pouquinho maior, que gera um outro problema um pouquinho maior. E quando vê, é um problema gigante. É algo que não é possível mais controlar. E isso só acontece porque nós não tomamos a decisão que precisávamos tomar naquele momento. Onde o problema estava pequenininho, que era fácil de resolver. Porque eu não olhei para isso. Porque eu estava lá no operacional e não olhei para esse problema pequenininho. Mas tem uma notícia para dar para vocês que quando a gente começa a fazer esse movimento de fazer certo e ir para o nosso lugar de liderança, o contrário também é verdadeiro. Porque eu começo com uma pequena ação que gera uma outra ação, que gera uma outra ação, que gera uma outra ação ação, e assim cresce. E eu vivi isso agora pós-pandemia. Nós crescemos muito nesse último ano, muito mesmo. E isso foi porque a gente fez uma ação, mais outra ação, mais outra ação, que vai gerando outra ação e acontecem as coisas boas. A gente consegue corrigir rápido os problemas. A gente bota uma mão, né? tem uma outra figurinha na internet que bota a mão assim no dominó e ele para aqui, ele não segue. Derrubando. Porque foi resolvido. A gente tira proveito disso. Então como que vocês estão agindo em relação a isso? Vocês estão olhando para esses problemas? Esses pequenos estão atuando? Porque vê, a maioria vê. O problema é que não resolve. Deixa para depois, outra hora. E quando está muito gigante, né, a gente explode em relação àquela pessoa que normalmente causa o problema e, novamente, era um problema pequenininho. Mas em função de ser vários, 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 a hora que eu estouro, a pessoa diz assim, nossa, acho que hoje ela não dormiu bem. Claro, porque a pessoa não percebeu ainda que eu estou acumulando aquela angústia na minha vida durante esse período. E culpa de quem? Minha! Que não resolvi na hora que tinha que resolver. Então, eu convido vocês para olhar para esses pequenos problemas e resolver. Resolvam. Resolvam já. Ação. Quem aí não deu uma likezinha aí? O pessoal está dizendo aqui que vocês estão dando muito pouco. Eu não tenho acesso aqui à, à quantidade. Coloquem aí. Curtam. Acione o sininho para a aula de amanhã vocês serem avisados. Assim nós temos mais informação e mais conteúdo para disponibilizar. Inclusive lá no nosso YouTube tem vários vídeos, vários depoimentos também que vocês podem acessar uma outra hora para olhar. Muito conteúdo gratuito. O segundo ponto da nossa aula é aprenda a delegar. Nossa, eu acho que esse ponto aí, ó, muitas pessoas falam comigo sobre isso. Que não consegue delegar. Até t- t- teve uma pessoa que colocou aqui em cima antes, que agora eu não consigo voltar ali para ver. Mas me conta aí, você consegue delegar? É fácil a delegação para você? Olha lá. Me conta. Muito bom, me identifiquei com muitas coisas, diz a Fernanda. Resolver pontualmente, entendo que precisamos ser bons e pontuais em atuar nos problemas, diz a Jane. Costumo não deixar nada para depois, aparece o problema e eu já vou para cima para tratar. Exato, precisamos resolver. Estou sendo demandada, terei que sair, tchau Glória, beijo, depois assiste a aula, vai ficar gravada lá. Muito bom, consegue delegar, Jaqueline também disse que consegue. O Leandro, lá de Belém, Josias acha fácil, muito pouco. Eu consigo fazer, mas delegar não. Sim, Val, sim. A maioria dos líderes tem essa dificuldade. Sabe por que que eles têm dificuldade? Se eles vão para o operacional fazer atividade, é porque eles não delegaram. E o delegar é delegar com responsabilidade. O problema é que a gente quer que a pessoa saiba fazer do dia para a noite. E não é assim que acontece. Processo de delegação é um processo de confiança. E antes de delegar, eu tenho que ter algumas coisas prontas para gerar essa confiança lá na frente. Ah, exato, Elisandro. Deixa as coisas pequenas para depois. Atrapalha muito a rotina da equipe. Muito, 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 muito. Então, antes de delegar, eu preciso fazer alguns alguns pontos. Eu preciso descrever as atividades das pessoas. Sim, eu tenho que descrever o que que eu espero que aquela pessoa que está atuando naquele cargo faça. Eu quero que ele atenda o telefone, eu quero que ele atenda o cliente, eu quero que ele responda o e-mail... X, 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 descrição do cargo. Todas as atividades, listem todas as atividades que vocês esperam que aquela pessoa execute. Só no momento de vocês fazerem essa descrição, vocês vão começar a perceber também que existe a possibilidade que algumas tarefas que outras pessoas deveriam fazer, vocês estão esperando que outra pessoa faça. Então... A gente consegue também ajustar, colocar em ordem a nossa hierarquia dentro da empresa. Cada um fazendo a atividade que é de acordo com o seu cargo. Esses dias dias nós fizemos um trabalho num cliente e a gente foi fazer a descrição dos cargos lá. E começaram a listar o que que faziam. Quando o cliente que nos contratou olhou para aquilo e disse assim, nossa, como assim? Essa pessoa só responde e-mail, ela não faz mais nada. Olha a percepção dele, isso é, é, é dinheiro botado fora. Será que outra pessoa não poderia estar respondendo aqueles e-mails? Claro que sim, no contexto que a gente viu poderia. Então às vezes isso nos dá uma clareza em como está a nossa empresa, nos dá um retrato. Então descrevam todas as atividades das pessoas. Depois, descreva todas as atividades operacionais, como que você espera que a pessoa responda o e-mail, qual é o padrão, qual é o passo a passo, como vocês esperam que a pessoa atenda o cliente o passo a passo bom dia, boa tarde, com sorriso perguntar se precisa de mais alguma coisa convidar com café, como que ele vai atender ali naquela atividade específica da empresa de vocês como que vai fazer lá no administrativo, passo a passo em todos os cargos todos os cargos como que vocês é é como se vocês estivessem executando aquela atividade lá Porque vocês gostam da operação e vão lá executar aquela atividade e fazem muito bem feito. Então, quando vocês voltarem lá a primeira vez, vocês já descrevam o passo a passo. E daí a pessoa vai conseguir executar da próxima vez. Isso vai reduzir tempo. Você vai ganhar tempo e vai ganhar mais dinheiro também. Porque o retrabalho é custo. O erro é custo. Outro ponto. Definiu, descreveu lá as atividades, descreveu os procedimentos, agora vocês precisam treinar as pessoas nisso. A pessoa precisa pegar esse documento e ir lá executar a atividade. Treinar passo a passo. Agora faz assim, faz assado. Por que que faz assim? Dá um treinamento para a pessoa. Por que que faz essa outra atividade desse jeito? Ah, não daria para fazer de um outro jeito? Ah, se tu tiver uma ideia de fazer do outro jeito, tu traz aqui, eu vou analisar. Se tu tiver uma ideia legal, a gente muda o procedimento. Mas não você fazer diferente dos outros que fazem a mesma tarefa. Se a a ideia foi legal para mudar o procedimento, o ganho da empresa é como um todo. Então, precisa estar treinada a equipe nesses procedimentos. E depois eu preciso avaliar. E avaliar é após a pessoa executar a atividade. Ela conseguiu entender? Ela faz bem? Ela consegue fazer sozinha? Então, quando eu tiver isso aqui mapeado, que isso aqui vocês já podem fazer amanhã, né? tiver isso aqui mapeado, eu vou conseguir delegar. Porque eu vou ter confiança que a pessoa vai executar. Porque eu criei um procedimento, eu descrevi as atividades dela, eu treinei ela nisso, eu avaliei, eu chequei, ela está conseguindo executar. Então, isso gerou confiança. E com confiança eu delego. Eu deixo a pessoa agir sozinha. Porque daí eu não preciso estar checando. Ela já sabe fazer. E daí eu tenho tempo de novo para fazer o que é meu, no meu papel de líder. A Jane está dizendo que consegue delegar. Por isso, na minha ausência, tudo funciona redondo. Show, Jane! Show. No meu time, as tarefas são bem claras, viu? As tarefas são claras. Ela tem listado lá. Inclusive, organizamos escalas com todas as tarefas, com o dono de cada tarefa. É isso aí. É isso mesmo. Então, para gerar essa confiança, eu vou definir, então, um plano de ação. A pessoa tem que executar essas atividades nessa ordem aqui desse plano de ação: tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, tarefa 4, porque essa ordem importa para eu atingir a minha estratégia lá que foi definida na liderança. Então eu crio esse plano de ação, eu defino esse plano de ação e dou para ela executar. Treino a pessoa nesse plano. Ela sabe que tem que seguir prioridades, que ela tem que ter regras para executar. Se porventura ela perceber que pode ser feito algo diferente, ela comunicar para ver se esse algo diferente pode ser implementado. Ou senão ela tem que seguir o que está previsto ali. Porque se ela não seguir o que está previsto ali e seguir aquilo que ela pensa que é o melhor, pode ser que esse pensamento dela não esteja alinhado de novo à estratégia. E daí qual é o resultado que vai acontecer? Aquilo que você espera? Não, vai acontecer qualquer outra coisa. E ainda você vai ficar bravo com isso. Monitore o desempenho com os indicadores. Isso também gera confiança. né? Indicadores são dados, contradados não há argumentos. É o que está ali, é aquela informação. Não é um achômetro. E também um relatório gerencial de análise crítica. Rodando esse ciclo vai aumentando o nível de confiança. E aumentando o nível de de confiança, eu vou delegando mais. Vocês percebem? Eu vou checando naquilo que ela é competente. Imagina só, a equipe vai ficar muito qualificada. Até às vezes não preciso de tantas pessoas fazendo aquelas atividades. Eu posso até criar um novo negócio com aquelas pessoas que estão comigo porque elas trabalham muito bem, elas me entendem o meu processo, elas estão na minha cultura, elas confiam em mim, elas sabem que se elas errarem e podem errar, né, a gente vai corrigir mais rápido aquele processo e vai olhar para frente. Aqui no Grupo Chai a gente não pessoaliza o erro, a gente olha para o erro e vai atuar para a solução do problema e isso gera confiança. E gerar confiança aumenta a delegação e me libera mais o meu tempo. E não é o tempo que o líder almeja mais, deseja mais, ter mais tempo para fazer as outras coisas? E num nível de liderança em si e na sua vida pessoal também. De poder tirar férias, né? Alguém falou ali que até ele tirar férias funciona tudo bem, depois ele volta de férias está tudo bagunçado. Isso não pode acontecer, é sinal que o processo não está funcionando. As atividades precisam ser excelentes sem a minha presença. Precisam ser muito bem feitas, gerando muito bem resultado para aquilo que foi combinado, para aquilo que é a essência da organização. Ah, Josias diz que está adorando, top, muito bom, Cíntia. Tenho colaboradores antigos na empresa. É difícil colocar na cabeça deles a melhoria. Eu ouço muito isso, Rodney. Muito, muito, muito. Mas isso é uma questão de cultura organizacional. Você, ou o líder dessa empresa, não está olhando para esse processo de cultura. Quando a gente chega num ambiente novo, né, com as pessoas muito antigas, a gente demonstra para eles que daqui para frente pode ser feito diferente. Normalmente, o que que eles recebem? Uma acusação. Tu fez errado durante 30 anos aqui nessa empresa. Então, como que ele recebe isso? Né? Eu não sirvo. Eu preciso desse salário, preciso desse emprego, então eu vou continuar trabalhando aqui. Que jeito que eu trabalho? Muito mal. E aumenta ou diminui a a, a confiança? Diminui. Eu delego ou não delego para ele? Não delego. E daí, às vezes, o meu tempo está estourado. O que, que eu faço? Contrato mais uma pessoa para ajudar. A coisa mais fácil de fazer é contratar mais um. Mas o contratar mais um com responsabilidade de entrega, de quem está e de quem foi contratado, aí é o desafio. Aí é o desafio. Resiliência, Valquíria Valkyria está dizendo. Muito boa aula, legal que vocês estão gostando. E agora eu vou dar uma atividade para vocês, para vocês executarem amanhã. Né? Eu vou disponibilizar no final da aula aqui um link com o PDF disso que eu vou falar. E vocês já vão aplicar amanhã e me contar também amanhã, na aula da noite. Então vocês vão trazer isso preenchido para me contar como é que foi. Então nós fizemos um mapa de delegação para vocês refletirem lá na empresa de vocês, a partir do final dessa aula. (risos) Esse mapa vai dizer para vocês listarem detalhadamente todas as atividades que você executa aí. Todas as atividades que você executa. No outro quadradinho, listar todas as atividades estratégicas, é diferente, estratégicas, que você deveria fazer e que não está fazendo hoje. Olha só, você deveria fazer e não está fazendo. No outro, liste as principais causas que fazem você não delegar. O que que não gera confiança em vocês, que vocês não delegam. E liste todas as atividades que você vai delegar, tática e operacional, para outros colaboradores a partir de agora. Né? Não precisa ser ser tudo ao mesmo tempo. Eu faço gerar confiança e delego. Deleco. Confio? Deleco. Confio? Deleco. Vai por etapa, né? Então, a gente fez um, um, um PDF editável aí para vocês e vai colocar o link no final da aula de hoje e vocês preenchem e tragam amanhã, já como uma tarefa. E daí vocês vão indo para o lugar de vocês, pensando estrategicamente no negócio de vocês, sendo líderes desse negócio. Posso contar com vocês para executar a tarefa? Ah, o Lobo tá perguntando se a aula vai ficar salva. Sim, vai ficar salva. Vocês vão ter acesso lá. Todas as informações. Daí tu vai pegar desde o início, ok? Chegou atrasado. Muito boa aula. Legal. Muito bom. Então, é o seguinte. Uh, vocês já tiraram uma fotinha aqui para colocar no Instagram? Dizendo que vocês estão participando dessa aula? Tira a fotinha aí agora. Vou até fazer uma pose aqui, ó. Tira uma fotinho Publica lá no Instagram e marca Denise Chay. E daí a gente consegue reproduzir. Dizendo assim, ó: Eu sou um líder fora da curva. Que show, hein? Tira a fotinho aí no seu, pelo celular de vocês, junto da tela aqui. Me marque, né? Eu, bem bonita aqui, de camisa rosa, hoje com vocês. Disponibilizando meu tempo para estar junto, trazendo esse conteúdo. Que pelo jeito é relevante, né? O pessoal está adorando. Olha, a Lisandra disse que vai fazer a tarefa, se comprometeu. A Vivi também, vai fazer. Show! Quem vai tirar a foto aí, já deu like? Dê um like aí e acione o sininho. Ah, o Lobo disse que já compartilhou. Show! O pessoal vai republicar lá. Muito legal, muito legal. É isso, é movimento de grupo para o mais. É movimento de líder fora da curva. É isso que a gente tem que fazer nesse país, fazer com que as nossas empresas gerem muito resultado fantástico e gere vida para nós, para nós termos mais negócios, contratarmos mais pessoas e melhorar a vida de todos. Isso é muito legal, isso é movimento de comunidade. né? Nós vamos colocar também a lista de presença lá no final da aula, tá? Então, fiquem atentos aí. E já entraram no grupo do WhatsApp? Entra ali no link e coloca ali de novo para eles, quem não entrou no WhatsApp, que a gente vai mandar amanhã o mapa mental que é da aula de hoje, né? Que é aquele desenho com o resumão da aula de hoje. Entra no grupo do WhatsApp. Ah, muito bom, muito bom. ó o link está ali, quem não entrou no grupo do WhatsApp, entra, tá? Que é só coisa boa que a gente coloca lá. Só para ajudar você que está aí conosco. O, o link do mapa também vai estar tá lá no chat, Tá bom? Agora eu queria falar com vocês sobre o seu lugar de líder. O líder precisa do seu lugar. Pensa comigo só: se vocês deveriam estar no lugar estratégico e não estão, estão na operação, o lugar de vocês fica vago. E se não tem ninguém ali, nível hierárquico, nada funciona. Também tem uma outra outra questão. Se a pessoa da operação está executando atividade que não vem a encontro, aquele plano de ação que vocês definiram, aquela estratégia, aquelas metas, e está fazendo diferente daquilo que foi combinado e esperado, a pessoa da operação está sendo o estratégico da empresa. Sim está sendo estratégico da empresa. Porque é ela que está mandando o resultado que vai acontecer. E você não está fazendo nada por isso. Você está deixando que a equipe decida o rumo dessa empresa, o rumo desse negócio. Óbvio que eu sei que não é por maldade que é feito isso. Não é. Mas acontece. E é o teu resultado Tu tá deixando a tua empresa ter esse resultado porque não toma o seu lugar, tá lá na operação. Então você precisa ir para o seu lugar. Quando a gente vai para o lugar da gente, daí trago para vocês aquela minha história da minha empresa que quebrou, lembra? Eu não estava no meu lugar, eu estava na operação e a equipe estava como estratégico, porque eles definiam a estratégia de como iam Uh, fazer a empresa funcionar e eu quebrei. Só que agora eu não saio do meu lugar, eu não abro mão desse meu lugar, porque só assim o resultado para todos é benéfico. Para todos, para minha equipe, para o nível gerencial, para o nível operacional e para os meus clientes, cada um estando no seu lugar. Tudo acontece. E, digo mais, quando eu vou para o meu lugar, os outros vão para os seus lugares. No momento que vocês diz para aquele colaborador lá, não, não é para fazer desse jeito. Nós não combinamos que teria fazer assim, assim, assado. Isso tem que ser feito dessa forma, porque eu estou esperando atingir aquela meta que está definida lá, estratégica a pessoa até se sente mais segura para executar, porque ela compreendeu o motivo de não fazer daquele outro jeito. Porque a equipe está junto conosco para gerar resultados. Ela não está ali para competir lugar, ela foi contratada para aquilo. Então eu preciso ir para o meu lugar e me posicionar quando eu preciso me posicionar. E não ir atuar onde eu não tenho que estar atuando. Gerando aqueles passos anteriores lá para eu ter confiança e delegar as atividades e tudo acontecer. Por isso que o nosso método aqui tem uma ordem de execução. E você precisa executar nessa ordem para ter o resultado esperado. Então quando eu vou para o meu lugar, todos os outros vão para o seu lugar. E daí, a gente pode ser líder em vários lugares, né? A gente pode ser líder dentro da organização, a gente pode ser líder na comunidade, a gente pode ser líder em casa, né? Quem são os líderes nas, nas casas? São os pais. Eles são os líderes. E precisa se posicionar como pais. Por que que hoje a maioria da, das crianças está demandando mais dos pais no sentido de querer tudo o que, às vezes, nem é devido. Nunca é suficiente, nunca basta para as crianças. E daí os pais vão dando, 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 porque querem dar mais do que receberam dos seus pais e geram crianças que estão fora do lugar, porque os pais saíram do lugar. Só que essas crianças crescem e elas vão trabalhar numa empresa. E, às vezes, ela está aí na sua empresa. E ela atua dessa forma em qualquer lugar. né? Pessoas aí com 18 anos, com 20 anos, com 24 anos, com 30 anos. Tem pessoas com mais de 30 anos que ainda moram com os pais. E como que ela se comporta dentro das organizações? Como grande, porque ela manda. Parece bobo, mas não é. E nós temos essa percepção. Porque as pessoas precisam estar no seu lugar. E nós precisamos vir para o nosso lugar para isso acontecer. Para isso gerar resultado. Para isso beneficiar o negócio em si. Porque o negócio é maior do que eu. Tem um propósito para existir, que a gente até vai falar amanhã um pouco sobre isso. Né? mas o negócio precisa funcionar. Aquelas metas, aquelas estratégias, elas foram definidas com um objetivo específico de gerar resultado para o negócio. E quando a gente gera resultado para o negócio, todas as pessoas que estão vinculadas ao negócio ganham. O líder ganha, a equipe ganha, o cliente ganha, a sociedade ganha. Ah, o governo ganha, todas as partes ganham. É um movimento ganha, ganha, ganha. Então a gente precisa refletir que quando nós não estamos no nosso lugar, nós não estamos contribuindo para esse processo e ainda estamos nos frustrando e botando a culpa nos outros, né? porque sempre são os outros. Ou é o governo, ou é a minha cidade, ou é o mercado que está muito ruim para o meu segmento nesse momento. Sempre são os outros. A minha equipe que não é qualificada para trabalhar comigo. Eu só encontro pessoas que não têm capacidade para estar contribuindo. Sempre são os outros. Só que é sempre eu. Eu, independente dos níveis hierárquicos. Até a pessoa que está no operacional. Ela tem aquelas responsabilidades e ela tem que olhar. Eu preciso atuar aqui. E eu preciso ir para o meu lugar. Então, se vocês estão me ouvindo aí. E vocês têm várias atividades. Né? Pode ter pessoas aqui da equipe. Pode ter pessoas aqui da liderança. Pode ter pessoas aqui uh, como empresários. Cada um de vocês precisa ir para o seu lugar. Só assim o negócio funciona. Porque aquele colaborador que chega lá querendo fazer do jeito dele, da forma que ele acha que é o certo e correto, e isso não está vinculado à estratégia da empresa onde ele está trabalhando, ele está fora do lugar. E eu, líder, quando eu estou no meu lugar, eu consigo dar esse feedback para ele. Agora, quando eu fico aceitando ele fazer do jeito que ele faz, é ele o CEO da empresa. E que não vai conseguir o resultado esperado lá. Porque ele quer daquele jeito, mas ele não se responsabiliza pelo resultado. E bate seis horas, ele quer ir embora. Não é? É assim, em todos os lugares, esses 20 estados onde a gente atua. Os lugares são... os... Ah, desculpe, os problemas são os mesmos em todos os lugares. E a gente precisa ir para o nosso lugar de líder para colocar uma ordem nisso. Para fazer acontecer do jeito certo da primeira vez. Para minimizar os erros ou pegar os erros como um processo de aprendizado e aprender mais rápido e acelerar o processo. Então vá para o seu lugar. Para o seu lugar de líder, para quem é líder. Para o seu lugar operacional, quem é operacional. Para quem é estratégico ou tá. Vá para o lugar. Só assim vai acontecer o resultado aí na sua organização. Oh, o Açougue Brasa está dizendo que sou líder e sofro por ter que fazer o operacional muitas vezes. Falta de material humano. É um grave problema. Sempre tem um de férias, outro de atestado, um atrasado e aí vai. Sim, é assim em todos os lugares. Por isso você tem que se posicionar como líder. Por isso que você tem que fazer aquelas tarefas que foram sugeridas nas aulas aqui. Todas aquelas etapas dos módulos ali que eu passei. Olhem para isso. Façam esse passo a passo. Vocês vão ter resultados já amanhã. Óbvio que não um resultado excelente, extraordinário em um dia, né? Não. Mas vocês mapearem, enxergarem isso. E eu sempre digo aqui na empresa, quando eu enxergo, eu já vi. E quando eu vejo, não consigo desver, porque já está aqui na minha cabeça. E se está na minha cabeça, vai acontecer. Isso vale como uma regra para todas as pessoas. Isso, às vezes, é o sonho da pessoa, o desejo da pessoa. Mas se ela acredita naquilo e fizer o que tem que fazer, pagar o preço que tem que pagar, faz acontecer e gera o resultado. Ah, muito bom, muito bom. Estão gostando da aula? Ensinamento para a vida, sim, Fernanda? É a vida é isso. É a vida da gente. A gente tá na empresa, a gente tá em casa, a gente tá na sociedade, tá com os amigos, é a nossa vida. E tu vai dar dias da tua vida por nada? Vale a pena? Não vale. Não vale mesmo. Me contem aí, ó. O que mais impactou pra você? O que que você vai tomar de decisão a partir de amanhã? Ou melhor, a partir do final dessa aula? Me me escrevam aí, se comprometam comigo. Digam, o que você vai fazer amanhã? O que impactou você? O que tocou você? E vai ser a primeira ação que você vai fazer disso que você aprendeu hoje. Me diz aqui. Ó, oh, o lobo gostou. Ótima aula. Alisson! Muito bom recapitular isso, sempre serve como uma... Isso, sempre, a gente não para de estudar nunca. Lembra quando eu falei lá que eu fiquei doente e que daí eu comecei a buscar o autoconhecimento? Eu não paro. Eu tenho treinamento no final de semana em São Paulo. Sexta, sábado e domingo. Imersão. É, é o tempo inteiro. A gente precisa ter o autoconhecimento. E isso faz nós estarmos em movimento. A Bruna não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp. Vamos te chamar aí, Bruna. Entra ali no no nosso Instagram, tem tem o contato WhatsApp, nos chama por ali que a gente te ajuda. O Cláudio está dizendo, quando cada um ocupa o seu lugar de maneira responsável, o resultado sempre será para o negócio. Exato. Todos são importantes naquilo que executam, porém é preciso entender o seu lugar e assim saber onde ir. Show. Roberta, aula maravilhosa. Cada papel. Definir cada papel, Valquíria está dizendo, né? Assumir meu lugar como líder, a Elisandra. Show. Uh, delegar, pelo menos, uma função da minha operação. Isso, uma coisa. Decide qual é essa coisa, vai ser essa primeira coisa. Isso, muito bom. Está amando a aula. Os slides, vai ser um mapa mental. A gente está fazendo esse resuminho para passar para vocês. Aula excelente, vocês podem rever a aula, vai ficar gravada no YouTube. Até convidem mais pessoas para se inscrever, vai ficar gravada lá até o final de semana. Então, vocês vão poder passar para os colegas também para maratonar conosco. Se isso faz sentido para vocês, pode fazer para mais pessoas. Aula muito legal. Isso, Eden, definição de método. Sempre tendo alguém para executar as atividades. Método. Método gera resultado. Maravilhosa. Que show. Quanto aprendizado. Aprendendo a cada aula. O que mais me impactou foi a necessidade de eu colocar no meu lugar de líder e aprender a delegar. Show, Gabi. É isso mesmo. A partir do final da aula, essa é a decisão e vamos embora. Tânia, muito boa a aula. Muito conhecimento. Estou adorando que mais, Alisson? Muito bom, excelente. A Roberta, coordenadora de vendas, e meu gerente tem me dito isso, que estou muito no operacional. Amanhã eu vou conversar com ele e com a equipe. Já sei por onde começar, assumir o meu papel e delegar. Muito legal, é isso mesmo, é ação. E assim a gente vai fazer nessas três aulas. Nós vamos para ação. Então, quero vocês aqui amanhã para nós continuarmos com esse processo. E então, uma reflexão que fica. Se você consegue, se você segue fora do lugar como líder, quem está fazendo o que você deveria fazer? E quem está fazendo a sua organização crescer? Escreve aí. Faz esse processo. Então, anotem aí, peguem a caneta e anotem. Se você segue fora do seu lugar como líder, responde esses dois pontos. Quem está fazendo o que você deveria fazer e quem está fazendo a sua organização crescer? Olha que impactante. Percebam, quem está fazendo a sua organização crescer? Quem deveria seria o líder comandando todas as atividades alinhadas àquela estratégia definida. Porque nós precisamos fazer através das pessoas. Nós precisamos da equipe. Nós vamos falar na aula amanhã sobre isso, que é sobre gestão de pessoas. Então, fazendo uma recapitulação da aula de hoje. O que nós aprendemos? Como sair do operacional... É difícil, é difícil, eu sei que é, porque foi difícil para mim. Eu sei fazer muito bem feito aquilo, mas eu preciso me desapegar daquilo. Eu preciso sair daquele lugar para ir para o meu lugar. Como delegar mais para a sua equipe? E entendendo seu papel como líder. Consegui atingir a missão da minha aula de hoje? Hã? O Rodrigo disse que foi uma evolução nessa aula. O que impactou para mim é não ignorar os pequenos problemas. Sim, muito bom, Rodrigo. A Josenia disse que vai se colocar no lugar dela. Muito bom. Parabéns, boa aula. Excelente. Então, amanhã, na nossa segunda aula, nós vamos falar sobre pessoas e equipes, sobre o poder das decisões, E sobre propósito. É uma aula muito especial que nós estamos organizando para vocês. Espero que vocês estejam aí. Nós estamos liberando aí o link da lista de presença. Então, preencham aí. Coloquem exatamente o nome que vocês querem que apareça lá no certificado. Cuidem para os três dias vocês colocarem o mesmo nome. Também queria que vocês nos ajudassem a aumentar as nossas mídias sociais. Né, nos curtam lá no, no Facebook, no Instagram, nos sigam, nos marquem, façam umas publicações e coloquem hashtag Denise Chay, nos ajudem a ampliar os nossos seguidores. Quantos seguidores nós temos agora lá no Instagram? Acho que bem pouquinho, acho que uns 1.300. Ah, eu queria chegar a uns 2.000 até o final dessa aula. Hein? Vocês me ajudam aí a aumentar meus seguidores? É a minha meta. Ó. Daí A gente faz essa troca. 1.389. Ah, vale de pouco, ó. Preciso aumentar isso. Me ajudem lá. Coloquem lá. É... Arroba Denise chai Tá? O pessoal me perguntou ali. Então, nos sigam lá. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Gostei dessa interação. Adorei conversar vocês. Conhecer novas pessoas que eu não conhecia. E... Gostaria que deixar alguns depoimentos dos clientes para vocês reverem novamente e fazer aquele movimento. E a gente vai colocar aqui também, já colocou, né? O PDF do mapa das atividades que vocês têm que executar daí para amanhã, tá bom? Beijo grande e fiquem todos com Deus.
1: E estamos há bastante tempo, algum tempo aí, bastante relevante com... É, nossos parceiros, o pessoal da, da Chai, que nos ajuda a construirmos um dia-a-dia, é, uma gestão com muita transparência, que é um dos nossos pontos marcantes, mas também com muita dedicação e com nível ali de um olhar cauteloso, um olhar muito cuidadoso para todos os processos que envolvem essa essa nossa gestão de qualidade.
2: Conscientizamos a equipe disso, né, de como seria importante nós mudarmos, não só importante, mas necessária essa mudança. E começamos com a implantação de POPs, implantação de checklist, definição da função de cada um. E assim treinamento interno para a equipe, é, trabalhamos a motivação dessa equipe e assim, em pouco tempo, em pouco tempo mesmo, a nossa realidade já outro. E
3: isso hoje é extremamente consolidado e consolidado graças a uma busca por uma melhoria contínua eterna, que já faz parte do nosso DNA. E nada disso seria possível sem a parceria da Chai nesse processo E o SGT, com toda a sua disponibilidade de opções e ferramentas para que a gente possa gerenciar nossas informações para as melhores tomadas de decisão. Os resultados foram maravilhosos, a gente está muito animado até porque a gente acabou de fazer a pesquisa de clima, como que a gente percebe que tudo vai tomando jeito, tudo vai se organizando, como que a equipe fica mais enganjada nos projetos, como que os resultados vêm com isso. Então hoje realmente a gente pode dizer que a gente está num outro nível, num outro nível de maturidade e de de desenvolvimento pessoal e, e de nível mesmo de qualidade em atendimento. Hoje a gente consegue prestar um serviço de melhor qualidade, com processos mais definidos, com planos de ações mais certeiros, mais assertivos, né? Uhum. Então, aquelas pilhas e pilhas que a gente mal conseguia né, se ver lá é, quando a gente começou a, a trabalhar juntas em 2010, era era apego é, conciliado com falta de planejamento.
4: Hoje a gente tem 22 colaboradores. Então, foi um crescimento muito grande em 11 anos, mas que a gente teve que se adaptar, teve que criar mecanismos para administrar isso tudo. E aí eu já até comentei isso com a Denise inúmeras vezes, que o graduado em Direito ele faz errando, então é por isso que tem coisas que a gente precisa contratar uma pessoa ou recorrer a empresas, a, a consultorias. Que tem um know-how para fazer isso. E exemplo disso é a Chai. E aí a gente vê tudo bem mais fácil. Mas um grande desafio que eu encontrei e encontro até hoje. São essas atribuições ou essas... Fora do ramo do direito. A gente não é treinado na academia para gerir pessoas. Para gerir RH. Para conflitos. Para dar feedback. Para... Isso a gente vai tentando e conseguindo, e errando e acertando ao longo dos anos é, é água para o vinho antes e depois da chai isso não é rasgação de seda de forma alguma isso eu falo sem sem medo de ser feliz talvez eu poderia acertar as coisas, mas ele levar o que? mais 10, 15, 20 anos a chai tem um, um, um know-how não só pela própria Denise mas por todos os que fazem parte da chai todos os que integram a chai Conseguem trazer as melhores práticas e as melhores formas para dentro do cartório. Em vez de a gente acertar e errar, a TI vem com o modelo certinho e já implanta e já funciona.